0: Ahí están, las nueve de la mañana, las 8 en las Islas eh, Canarias, AgroPopular sigue en esta temporada número 40, 40.0, su peregrinar por distintos puntos de España, la semana pasada eh, estábamos en Tomelloso, en Ciudad Real, hoy en Salamanca y en las próximas seguiremos eh, viajando. Si llevan con nosotros desde las ocho y media nuestro agradecimiento, quédense con nosotros y si se incorporan ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando... Pues también quédense con nosotros, vamos a hablar entre otras cosas del tiempo muy cambiante y lo primero será el pregón que lleva el siguiente título, Planas sigue mintiendo mientras el suministro de alimentos no está garantizado. Ya llegó como cada mañana el pregonero. Comienza el nuevo curso y Luis Planas es ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en Funciones, aunque sigue sin funcionar y además miente. En la nota de sus servicios de propaganda en la que se recogía su agenda para esta semana había dos mentiras claras. La primera, cuando se calificaba a Planas como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación a secas olvidándose de que está en funciones y de que solo debe gestionar los asuntos de trámite y ordinarios. Puede parecer un tema menor, pero no lo es porque denota ignorancia, en el mejor de los casos, o prepotencia y chulería en el peor. Segunda mentira. En la agenda del ministro para el viernes 1 de septiembre, es decir, ayer, se indicaba textualmente que Luis Planas inaugura Salamac, 23. Feria del sector agropecuario y 34. Exposición Internacional de Ganado Puro. Cierro comillas. Afirmar eso también es mentir, porque el que inauguraba era el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y Planas era un miembro más de la comitiva. Repito lo dicho anteriormente. Puede parecer un tema menor, pero no lo es porque es otro gesto de chulería y prepotencia. Vamos, que planas y sus mariachis se han marcado dos rubiales, y no me refiero al piquito, sino a lo otro, dijeron aquí estoy yo, aunque sea mentira, y se quedaron tan anchos. Y este comienzo del curso se presentía movido en lo que respecta a los alimentos en su vertiente eh, doble de garantía de abastecimiento y de precios. Los consumidores de los países desarrollados damos por sentado que tiene que haber los alimentos que queremos cuando queremos y a precios que consideramos asequibles. Y eso puede suceder o no. Un ejemplo es lo que pasa con el precio del aceite de oliva, que en origen está, en el caso del extra, 8.500 euros por tonelada o 8,5 euros por kilo. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Primero, porque durante la campaña que está a punto de finalizar, la producción fue menos de la mitad de la que se considera normal en España. Segundo, porque las previsiones para la campaña que comenzará dentro de un mes son también malas, y aunque llevan los próximos días, la producción será corta y se situará entre 600.000 y 700.000 toneladas de aceite de oliva, porque el daño ya está hecho. Como ya dije la semana pasada, el aceite de oliva escasea y es lógico que suba de precio, aunque España sea el primer productor mundial y aunque se hayan reducido tanto el consumo interno como las exportaciones. Otro ejemplo es el del arroz. En nuestro país escasea el de tipo bomba y habrá que esperar cerca de dos meses a que salga al mercado la nueva cosecha. Mientras tanto, la India ha decidido restringir o prohibir las exportaciones de algunas variedades de arroz para garantizar el abastecimiento de su mercado interior y para evitar que se disparen los precios de un producto básico para ellos pero claro, esto último la suspensión o restricción de las exportaciones de la India también repercute en el mercado mundial del arroz y en sus cotizaciones y es que por muchos adelantos técnicos el hombre no controla todavía el clima por lo que los alimentos no están garantizados, repito, los alimentos no están garantizados, aunque muchos en las ciudades o en la cultura urbana no sean conscientes de ello. Mientras tanto, volviendo a España, se anuncia para este fin de semana un temporal con precipitaciones importantes, aunque la situación es muy cambiante. Esas precipitaciones también pueden provocar daños. Es evidente que hace falta que llueva, sí pero a su tiempo y de forma gradual y sostenida. Y también hace falta que Planas, el ministro en funciones que no funciona y sus mariachis dejen de mentirnos. Pasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora. La formación de una profunda dana en el sureste de la península va a provocar un importante episodio tormentoso de lluvias intensas generalizadas. También bajarán las temperaturas de forma general. Este episodio remitirá a partir del lunes y volverá el tiempo anticiclónico. Seguimos, Lucía.
1: La UNESCO ha advertido a nuestro país de que si no se revierte el deterioro del acuífero de Doñana, podría estar en condiciones de ser inscrito en la lista de patrimonio
0: mundial en peligro. La granizada que cayó esta semana en la provincia de Tarragona ha provocado pérdidas de más del 50% en la cosecha de arroz en algunas zonas del Delta, según la Unión de Payesos.
1: Asaja Ciudad Real ha denunciado cláusulas abusivas en los contratos de uva para vinificación y pide una reunión con la Agencia de Información y Control Alimentarios para dar cuenta de estas prácticas y que tome las medidas establecidas en la ley de la
0: cadena. En León ha comenzado la recolección del girasol, un cultivo que en esta provincia se ha visto menos afectado por la sequía. Las previsiones de rendimiento son buenas, según Asaja, aunque los precios son bajos y en los mercados internacionales de futuros, bajadas generalizadas en los precios de los los cereales y de las oleaginosas.
1: En el mercado nacional, los operadores comerciales hablan de bajadas. Los precios de los cereales han seguido muy por debajo de los registrados el año pasado por estas mismas fechas. En comparativa semanal, la tendencia no fue clara, pero predominaron los recortes.
0: Los operadores también hablan de bajadas. Y los precios en origen del aceite de oliva se movieron entre subidas y repeticiones. No obstante, esta semana las operaciones fueron escasas.
1: Las cotizaciones de las almendras siguen a la baja por la presión que ejerce en nuestro mercado la abultada oferta de almendra americana a bajo precio.
0: Ponerme la gran jota de la Dolores, por favor. ¿Y por qué está sonando esta música? Porque está relacionada con nuestro concurso Preguntamos el nombre del compositor salmantino Este año se celebra el centenario de su muerte Entre sus composiciones figura la verbena de la paloma Y la gran jota de la Dolores Esa es la pregunta de nuestro concurso Qué es lo que están en juego, tres lotes de productos agroalimentarios de calidad que nos facilitan desde la Diputación de Salamanca. Formas de participar, pues a través de nuestra página en internet, www.agropopular.com, entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está, y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse, entre comillas, ¿eh? Eugenia Rubio.
2: Pues para hacerlo a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra agropopularcopy y pulsar en me gusta, si no lo han hecho ya, y para concursar a través de Twitter, ya saben, entran en twitter.com, buscan nuestro usuario, que es arroba agropopular, y pulsan en seguir. Y además, en este caso, además de darnos la respuesta, tienen que poner el hashtag para poder optar al premio. El de hoy es almohadilla agropopular salamac 23, almohadilla agropopular salamac 23. Con este hashtag, Clesar, no solo somos ya tendencia de de hace rato, sino la primera tendencia en España y decir también que estamos en Instagram con el usuario agropopular, por aquí no pueden concursar pero sí ver todas las imágenes y los vídeos del programa
0: Cuéntanos algo que hayan dicho y por qué vía
2: pues por ejemplo a través del correo electrónico los oyentes están en general con mucha expectación ante las lluvias y también con cierta preocupación por cómo lleguen esas lluvias Maricruz García López nos saluda desde Cadalso de los Vidrios en Madrid ya con tormenta nos dice también desde Málaga pasados por agua nos escribe con la respuesta Yolanda García Gómez y Ramón Jaraquemada Jara nos dice que por fin algo de agua a ver si la podemos cuidar y aprovechar bien y que no haga, da y que no haga daño. Y por Twitter Martí Macías Calvo nos da los buenos días desde el Morel, en Tarragona, en plena recogida de la Avellana. El usuario agricultor Pató nos cuenta que siguen quitando los chupones de los olivos en Monterrubio, en una mañana fresquita y con amenaza de nubes, aunque dice no esperamos lluvia. Y el usuario Tomoki nos da la respuesta desde el pantano de Ixnájar, en Córdoba, esperando las lluvias porque está en mínimos de agua embalsada.
0: Gracias Eugenia luego volvemos eh, contigo. Ahora vamos ya con la previsión del tiempo. Les habla el hombre del tiempo Con nuevas informaciones Tendremos un y viento en... Hoy esta información de mucho interés Porque el panorama está muy cambiante Avance para el sábado José Miguel Viñas, buenos días de nuevo
3: Hola César, muy buenos días pues vamos con el pronóstico para hoy sábado, ya lo estamos comentando, se está formando una dana que al final de la jornada quedará situada en el área del Golfo de Cádiz y con esta situación pues un destacado, muy destacado episodio de lluvias intensas, abundantes, generalizadas y con tormentas que van a ir afectando, lo están empezando a hacer ya, a muchas zonas de la península tanto hoy como mañana. Esta situación, además, va a provocar un descenso importante de las temperaturas. Hoy, las lluvias más fuertes están empezando a producirse por zonas del norte peninsular, sobre todo la zona del Alto Ebro ahora mismo. Irán ganando en intensidad por la fachada mediterránea durante la tarde-noche. Mañana, ya desde esta próxima madrugada, será sobre todo el sureste de la península donde pueda llover con mayor intensidad, mayor abundancia. Y esas fuertes trombas de agua probablemente se van a extender por amplias zonas de la meseta sur, alcanzando la zona centro. Mañana domingo, el riesgo de que se produzcan desbordamientos de ríos e incluso algunas inundaciones es alto con esta situación que acabo de describir.
0: De lunes a miércoles, ¿qué es lo que va a pasar, José Miguel?
3: Pues esa jornada, la del lunes, todavía lloverá con intensidad en la zona central de la península durante la mañana sobre todo. Luego ya por la tarde irán remitiendo esas lluvias se irán abriendo claros, irán subiendo algo las temperaturas con la excepción de Galicia y Canarias. El martes un frente, ya digamos que el episodio termina, pero un frente va a meter bastantes nubes y dejar algunas lluvias por el extremo más occidental de la península, sobre todo dejándolas en Galicia. Las temperaturas, esa jornada sin grandes cambios. Y el miércoles se impondrá ya un tiempo pues seco, soleado, quizá con algunas nubes. Y no se descarta, eso sí, algún chubasco por el sureste de la península con unas temperaturas que serán algo más bajas por el Mediterráneo.
0: ¿El jueves en adelante?
3: Sí, el escenario más probable mantiene esa estabilidad atmosférica al menos hasta el sábado, por lo que jornada del jueves y viernes seguirá soleado en la mayor parte del país con algo más de calor, ya, ya no con un calor como el que hemos tenido en, en el mes de agosto. Y a partir de esa jornada, la de, la del viernes y sábado, el tiempo será previsiblemente más variable, aumentará de nuevo la nubosidad, lluvias que llegarán por la vertiente atlántica, van a afectar sobre todo al noroeste, no van a ser generalizadas como la de este fin de semana y descenderán las temperaturas. Así que bueno, digamos que lo urgente, lo importante es este episodio que ya está comenzando y que va a afectar hasta la primera mitad del lunes y luego vienen días más tranquilos y de cara al próximo fin de semana volveremos a ver lluvias en algunas zonas de nuestro país.
0: Decía antes que el panorama está muy cambiante, nos escribe el señor Pucheo, Josep Pucheo, desde Tarragona, en concreto desde Falset, y nos dice que AEMET ayer daba 70 litros de precipitación eh, para eh, las próximas horas y que hoy ha rebajado esa cantidad a 7 litros. Esto es muy sí. habitual, ¿no?
3: Sí, esta situación es... La, la principal incertidumbre al final es la posición que va a ocupar la dana. Es bastante claro que hoy se va a colocar sobre el Golfo de Cádiz. Pero el hecho de que mañana se desplace un poco más hacia el norte o hacia el sur... Puede provocar cambios efectivamente en la distribución de la lluvia, pero con la última actualización del modelo lo que parece muy claro es que las mayores intensidades se van a alcanzar en el sureste y mañana avanzando hacia el interior de la península, es decir, que incluso por la zona centro, probablemente Madrid podría verse afectada, tendremos lluvias con intensidades muy elevadas.
0: Gracias eh, José Miguel eh, Viñas Meteorólogo de Meteorred eh, Hasta la semana que viene Hace falta que llueva pero de forma que no Un abrazo La reserva hídrica ha vuelto a bajar al principio de esta semana, se encontraba al 37,6% lo que supone un descenso del 1,2% con respecto a los niveles de la semana anterior y esta semana se ha celebrado en Andalucía el primer consejo de gobierno del nuevo curso político en el que el gobierno regional ha analizado la situación de sequía que padece la comunidad que ha dicho La Junta ha hecho una llamada de auxilio al gobierno central y a la Unión Europea ante la falta de agua
1: y ha asegurado que si no llueven las próximas semanas, este mes reunirá los comités de sequía de las cuencas autonómicas para adoptar las medidas de ahorro necesarias y para ampliar las zonas de emergencia. En cualquier caso, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha abogado por esperar a los próximos días
0: porque si lloviera cambiaría la situación. Finalizamos así este bloque del tiempo un consejo.
4: Preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias, recolectar antes de que llegue el calor,
5: La lenteja de la Armuña, lo mejor para almorzar Garbanzo, Pedro Sellano, Bocati de Cardinal La carne de la morucha, las chuletas de cordero El cochinillo en el horno, la champaina en el puchero
0: Pues de lentejas y de garbanzo, saludo don Nicolás Armentero el Director técnico de Legumbres de Calidad y de varias figuras de calidad Don Nicolás, buenos
6: días Muy buenos días eh,
0: Lo eso. primero, la cosecha de lentejas y los precios
6: Bueno, la cosecha de lentejas, acorde a, al año climatológico Pues ha sido ha sido muy corta Estamos en una cosecha de alrededor de 200 kilos por, por hectárea Los precios, la verdad es que la mayor parte de la, de la cosecha se va a dedicar a, a la siembra eh, y, y los precios, pues de hecho la lonja que se celebra aquí todos los lunes... En este mismo salón, efectivamente. Este precisamente, pues ni siquiera ha llegado a cotizarlas porque las transacciones son, son mínimas. ¿Garbanzo? Bueno, el garbanzo afortunadamente eh, ha sido una de las, de las leguminosas y de los cultivos que, que ha tenido mejor suerte con la climatología. Las lluvias todavía le llegaron a tiempo, a finales de mayo y junio. Y sí que tenemos un garbanzo, una cosecha buena... Eh, tanto en, en, con la marca de garantía del garbanzo de Pedrosillo, de aquí de Salamanca, y el garbanzo de Fuentesauco, que, que están en, en unas medias entre 800, 1000, 1200 kilos por hectárea. Y los precios en este caso yo creo que están bastante, bastante bien. Están bastante bien, están cotizándose el garbanzo de Fuentesauco en el torno de 1250 euros tonelada. El garbanzo se ha cotizado aquí recientemente en la lonja a 900 euros tonelada. Y bueno, al menos ha sido uno de los cultivos más que ha salvado un poco el, el año. ¿Y
0: la judía del barco de Ávila?
6: Bueno, la judía del barco de Ávila eh, va por... va hasta ahora la cosecha va bien. Hemos tenido problemas en las últimas semanas por la restricción ya que ha hecho la Confederación Hidrográfica. Por los riegos, vamos a ver si estas lluvias son, como dices, moderadas y no crean problemas porque nos va a venir muy bien ya que el cultivo va con un poquito de retraso porque las siembras se hicieron un poco tardías, pero en principio albergamos esperanzas de que sea una buena cosecha.
0: Gracias don Nicolás Armentero, responsable de esas eh, tres figuras de calidad. Gracias por habernos acompañado gracias, hoy. Gracias. Decir también que en la provincia de León ha comenzado la recolección de girasol... Eh, según Asaja se han sembrado 18.000 hectáreas, la mitad en secano y la mitad en regadío. En las primeras se esperan unos rendimientos de entre 800 y 1.000 kilos por hectárea y en las segundas de entre 3.500 y 4.000 kilos. El inicio de campaña viene marcado por cotizaciones bajas de momento en torno a los 460 euros por tonelada frente a los 650 euros de hace un año. Y la almendra, la recolección de la almendra eh, se ha adelantado en unas tres semanas este año debido a una meteorología muy adversa para el cultivo y la Unión de Pequeños Agricultores estima caídas de producción de hasta un 70% en algunas eh, zonas. Y ahora pasamos a la vendimia. Eh. En el marco de Jerez se encuentra ya en su recta final y será más corta de lo que se esperaba, aunque superior a la del año pasado. Asaja Ciudad Real ha denunciado contratos de compraventa de uva con cláusulas abusivas y posición de dominio. Dinos algo más, Lucía.
1: Pues la organización subraya que la producción registrará una disminución en torno al 40% en toda la región lo que debería dar lugar a una subida del precio de la uva que tiene que reflejarse en los contratos. En la denominación de origen Valdepeña se está iniciando la vendimia sin haber firmado los contratos y algunos viticultores se están viendo obligados a entregar toda la uva producida como uva con denominación, pero a cobrar una parte como si no lo fuera. Asaja ha pedido una reunión urgente con la Agencia de Información y Control de Alimentarios, AICA, para dar cuenta de estas actuaciones y para que tomen las medidas establecidas en la norma.
0: Y la Organización Unión de Uniones está constatando que gran parte de la uva de vinificación que los agricultores están descargando en las bodegas se entrega con precios por debajo de los costes de producción. Subraya que los precios no remontan a pesar de una reducción de la cosecha de en torno al 20% a nivel nacional y con cifras de producción de vino previsibles en torno a los 35 millones de hectolitros. También denunciará ante la Agencia de Información y Control Alimentario esta situación. Y ahora en Agropopular vamos con la Sección de innovación.
7: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
0: música típica de Salamanca pregunto al presidente de la Diputación, don Javier Iglesias, por la apuesta de la Diputación de Salamanca para innovar en el sector agrario.
8: Pues tenemos eh, muchas apuestas, aunque no somos una administración directamente con competencias en el mundo del campo, pero sí estamos impulsando y estamos abanderando el impulso de iniciativas como el Campus Agroambiental, que va a ser único en España. ...que va a ser un espacio donde todas las administraciones públicas... ...la Junta de Castilla y León, el propio Ayuntamiento de Salamanca... ...la Diputación Provincial, el Gobierno de España... ...a través del CESIC IRNASA, la Universidad de Salamanca... ...vamos a colaborar todos para ofrecer un espacio de conocimiento... ...un espacio de talento, un espacio de innovación... ...al mundo del campo que va a ser único en España... ...estamos trabajando desde hace ya algún tiempo... Y estamos trabajando, por ejemplo, desde la Diputación, para ofrecer eh, un espacio donde se pongan en contacto los productores y el conocimiento, los profesores universitarios y los equipos de investigación, para ofrecer soluciones concretas eh, basadas en el conocimiento al mundo del campo.
0: O sea, que la investigación no vaya por un lado y el campo vaya por otro, que haya una confluencia de intereses.
8: Mire, don César, yo eh, tengo obsesión desde hace muchos años en España, hay mucho talento. Y en el mundo agrícola y ganadero también hay muchísimo talento. Pero a veces los españoles no hacemos bien las cosas. Yo creo que tenemos que ponernos las pilas y tratar de que el conocimiento y el talento que hay en las universidades españolas que atesoran el conocimiento en el CSIC, que es un, un centro de investigaciones fantástico que tenemos público, esté al servicio de los problemas reales, en este caso de los ganaderos y los agricultores. Y eso es lo que estamos promoviendo desde la Diputación Provincial.
0: ¿Algunas cifras del nombre de animales eh, asistentes, eh, de razas, etcétera? ¿Qué cifras hay este año?
8: Salamac es una gran feria, es una feria donde eh, tenemos una gran variedad de expositores de maquinaria que les agradecemos mucho pues eh, esta apuesta que hacen todos los años pero lo que nos identifica como feria es la exposición de ganado puro con cerca de 1200 animales este año y fíjese usted que prácticamente 1000 son cabezas de ganado vacuno 1000, los mejores, las mejores vacas, los mejores sementales, los mejores toros no solamente de España sino de buena parte de Europa se encuentran en Salamac aquí durante estos días. Por eso yo invito a todos los que nos puedan estar escuchando y que no estén demasiado lejos, aunque estén lejos de Salamanca, que se acerquen durante estos días, tienen tiempo hasta el martes de la semana que viene, porque todo lo que si alguien pinta en el mundo agrario, agrícola y ganadero en estos momentos, está en, Salamac, está en Salamanca en nuestra feria y es eh, eh, la recomendación que yo quiero hacer en el día de hoy a todos los que nos están escuchando.
0: Luego le preguntaré por las medidas eh, sanitarias que han debido adoptar como consecuencia de los eh, focos de la enfermedad hemorrágica. Eh, de momento ha sido nuestra sección de innovación.
7: Vamos ya
0: con la primera parte del comentario de mercados
7: Fertiberia, líder en fertilizantes Le acerca la información de los mercados agrícolas
0: empezamos por los cereales en el mercado interior pues en las lonjas ha habido un poco de todo pero han predominado las bajadas, hay muy poca oferta nacional y sin embargo abundante oferta del exterior los operadores hablan de bajadas de entre 2 y 3 euros por tonelada, en los puertos recortes de entre 5 y 8 euros para la cebada el trigo y el maíz y en los mercados de futuros pues bajadas generalizadas ...en trigo ha bajado de comparativa semanal el 5% en Chicago... ...el 7, 7 euros en París... ...el maíz también bajadas... ...y la harina de soja también bajadas... ...algunas cotizaciones que se han fijado aquí en esta misma sala desde donde estamos emitiendo de Salamanca la cebada 239 euros incremento de un euro por tonelada el maíz 264 euros bajada de dos euros por tonelada y la avena en Salamanca 299 euros subida de dos euros por tonelada la paja en Salamanca repetido 142 euros y vamos a conocer ahora qué es lo que ha pasado con el aceite de oliva, Lucía
1: pues en septiembre comienza entre repeticiones y subidas en los precios en origen del aceite de oliva, tras varias semanas consecutivas con aumentos en un contexto de escasa operatividad y corta oferta. Según fuentes de la Estepa, los precios subieron ligeramente en extra, cerrando a partir de 8.450 euros. El resto de calidades repitieron en torno a los 7.700 euros en virgen y a 7.300 euros por tonelada en lampante. En la lonja de Extremadura repitieron extra y virgen, mientras que el lampante supió cotizando entre 7.000 y 7.300 euros por tonelada. Por su parte, el sistema de información de precios en origen, Pulred, de la Fundación Olivar, recoge subidas generalizadas. Fija un precio medio provisional de 8.470 euros en extra y de 7.272 euros por tonelada en lampante. En virgen queda sin cotización. Y por otra parte, cabe comentar que según la Organización de Consumidores OCU, el precio del de oliva virgen extra se ha incrementado un 15,4% desde la primera semana de julio, tras un sondeo entre 19 marcas en 10 supermercados. En Extra se marcan precios históricos que superan ya de media los 10 euros por litro en el supermercado.
0: En frutos secos continúan los descensos en los precios en un mercado presionado por la alta oferta de almendra americana y su bajo precio. Merca Murcia eh, fuertes bajadas de hasta 27 céntimos quedando las cotizaciones entre 2,84 euros de la comuna es el precio más bajo desde su puesta en marcha en septiembre de 2011 y 5,99 euros por kilo grano de la Marcona en la lonja de Albacete comenzó a cotizar la almendra ecológica de nueva campaña 5,05 euros, la Guara repite a 3 euros y la comuna baja 5 céntimos y en la lonja de Castilla-La Mancha hablamos de melón y sandía registró bajadas de entre 3 y cinco céntimos eh, en sandía que dejaron los precios hasta casi un 70% más bajos que hace un año las cotizaciones oscilaron entre tres y 21 céntimos de euro por kilo dependiendo de la categoría los melones sin embargo subieron cerramos así esta primera parte del comentario de mercados
7: ¿Sabías que el suelo es una despensa? El suelo almacena los nutrientes necesarios para producir alimentos. Si no cuidas tu suelo, tampoco cuidas tu cultivo. Fertiberia te da todas las propuestas nutricionales que tu cultivo necesita. Fertiberia. Soluciones para cada cultivo.
0: Estamos en Salamanca, en Salamac 2023. Tiempo ahora para la publicidad local. Lumberas.
7: Agropopular.
9: piernas fuera en primavera. El Ifexir Cacao Sense. y Color Dren, el muy infalible para unas piernas de infarto. Exfolia, maquilla y estiliza, con efecto glow radiante y veraniego. El Ifexir, los tratamientos corporales más aclamados del mercado. De Pergal Laboratorios. ¿Y tú? ¿Amas tu belleza? El Ifexir Cacao Sense y Color Dren. De venta en farmacias para farmacias del corte inglés y plataformas online.
1: Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas
10: algo de lo bueno, una fibra ideal.
1: Que me lleve hasta ti
10: en Yastel,
7: fibra buenísima y móvil por 43,95. Precio definitivo. Llama a 1510.
9: ¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online? Sí. Los grados en Derecho,
11: Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
3: Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matrículate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
9: ¿Qué mayor está ya, Andrés? ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta, siempre.
4: Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre. Alquiler Seguro.
10: Al volante, los reflejos y destellos de luz provocan una pérdida temporal de visión que incrementa el riesgo de sufrir un accidente. Usar gafas de sol homologadas previene los deslumbramientos y la fatiga visual, mejorando nuestra seguridad en carretera. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
9: Al caer la tarde, Expósito.
3: Mira, dos, dos datos. Si los lees juntos, parecen contradictorios. El primero es el número de desempleados oficial. 2.760.000 El segundo dato que impresiona 150.000 puestos sin cubrir Dando dos días de vacaciones Dando un sueldo de más de 1.700 euros Y nadie quiere trabajar en la hostelería Yo reconozco
7: un... De lunes a viernes De 7 de la tarde a 11 y media de la noche En COPE encendemos la linterna Con Ángel Expósito
9: Escuchas Agropopular
7: Con César
4: Lumbreras
0: COPE, estar informado Enfilamos la recta final de Agropopular Por hoy lo vamos a hacer en forma de procesión radiofónica Hemos abandonado los estudios improvisados Y entramos ahora en la nave dedicada al vacuno En una de las naves dedicadas al vacuno Voy a leer... ...Asociación Española... ...de Criadores de Ganado Vacuno ...selecto de raza asturiana de los Valles... ...esto es lo primero que nos hemos encontrado... ...aquí están los animales... ...en sus cuadras... ...en sus corralitos... ...algunos de ellos reposando plácidamente... ...mientras... Eh, ...bueno pues los ganaderos... ...y las personas que los atienden... Eh, ...están haciendo, han hecho las labores... ...de limpieza... ...propias de estos casos están descansando eh, sobre la paja que, como decía antes, este año se ha puesto por las eh, nubes. Y aprovechamos para repasar los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. Finalmente será Maro Shefkovi, hasta ahora vicepresidente de la Comisión Europea encargado de relaciones interinstitucionales, quien se quedará con la cartera del Pacto Verde Europeo. El nuevo comisario holandés se ocupará de la adeación por el clima. Seguimos, Lucía.
1: La Comisión Europea considera que no hay que preocuparse por la disponibilidad de cereales en el mercado comunitario en la presente campaña, debido a las previsiones de cosecha y a las reservas
0: existentes. El Cabildo de Tenerife ha cifrado de momento en 80,4 millones de euros los daños ocasionados por el incendio forestal que comenzó la noche del 15 de agosto, provocando pérdidas en infraestructuras, carreteras, agricultura y medio ambiente.
1: La Unión ya de la Comunidad Valenciana ha informado de la presencia en el sur de Francia de una nueva especie de mosca blanca no presente en España y que afecta a más de 100 especies, entre ellas los cítricos. Pide medidas para evitar que entre en nuestro país.
0: La Guardia Civil mantiene abierta la investigación de un robo de entre 50.000 y 60.000 litros de aceite de oliva en una almazara del municipio de Carcabue, en Córdoba. Todavía no hay detenidos.
1: Ganaderos de la Sierra Norte de Guadalajara han denunciado que en las últimas semanas han sufrido tres ataques de lobo que han dejado cerca de una decena
0: de ovejas muertas. Agosto cerró con nuevos recortes en el mercado del porcino de capa blanca. Los animales cebados acumulan cinco semanas consecutivas de descensos. El lechón también cayó presionado por el porcino cebado.
1: En las canales de vacuno predominaron las subidas en los precios por el aumento de la demanda. Esto sucede cada año tras el periodo vacacional y repuntes generalizados en las cotizaciones de los corderos que alcanzan los precios más altos de lo que va de año.
0: Nuevas subidas en pollo como consecuencia del recorte en la oferta y del aumento en la demanda. En huevos, semanas sin cambios y en conejos, las cotizaciones se movieron entre repeticiones y subidas. Y llegados a este punto, quiero enviar un fuerte abrazo a Juan Gómez de Romero, un fiel oyente de este programa desde sus inicios. Fue el ganador de uno de los cochinillos que sorteamos al principio, eh, vive en Inocosa del Duque, está pasando por unos problemas de salud. Desde aquí, un abrazo eh, para él y ahora llega el momento eh, del concurso está sonando la verbena de la paloma y aprovecho para recordar que eh, tenemos concurso nombre del compositor salmantino del que este año se celebra su centenario, el centenario de su muerte eh, es, eh, fue el compositor de la Verbena de la Paloma y la Gran Jota de la Dolores esta es la pregunta del concurso de hoy están en juego tres lotes de productos que nos facilitan los amigos de la Diputación de Salamanca, productos agroalimentarios de calidad de los eh, de aquí, de Salamanca. Formas de participar a través de nuestra página en internet www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Eugenia.
2: Pues todavía están a tiempo, a través de Facebook tienen que entrar en facebook.com barra y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya y si quieren hacerlo a través de Twitter, entran en twitter.com, buscan nuestro usuario en esta red que es arroba agropopular y pulsan en seguir. Como cada sábado para concursar por Twitter hay que, eh, es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es almohadilla agropopular salamac 23 almohadilla agropopular salamac 23 y también pueden entrar todas vía en Instagram con nuestro usuario agropopular para ver los vídeos del programa.
0: Dinos algo que te hayan comentado y por qué
2: vía. Pues vamos con Facebook. Esteban Roa desde Jaén nos escribe, nos dice que tiene cielo cubierto y que están mirando al cielo a ver si cae algo este fin de semana porque la aceituna está al límite. Pilar Ablan nos da los buenos días desde Zaragoza, contenta porque por fin ha llegado la lluvia. José Herrero Vaqueriza nos desea un buen comienzo de curso. Y Francisco Rubio Martín nos cuenta que ha comenzado la recolección de la aceituna de mesa que se presenta corta por la sequía, aunque ahora hay pronóstico de lluvia. Y por el correo electrónico, Carmelo Gutiérrez, Gutiérrez Guerra nos da la respuesta y nos desea, y desea un buen viaje a las golondrinas, que ya dice están preparando su viaje de vuelta para pasar el invierno. María Lomas Gutiérrez nos desea una feliz temporada 40 y nos dice que a por otras 40. No sé yo. Y Tomás Oribe Fernández eh, dice que llueve en La Rioja Alta, a 20 días de la avenida.
0: Gracias, Eugenia. Luego damos los eh, ganadores. Ahora vamos con el amigo alcalde de La Roda. Pasamos por delante del corral de la ganadería. Veo que pone 5S, Pedro y J. Luis Sánchez Martín. ...en eh, Finca... ...Nava... o algo así... ...en Blasco Jimeno... ...Gallegos de Sobrinos... ...en la provincia de Ávila... ...impresionante el toro... ...y vamos camino de la zona de la Morucha... ...de la Morucha... ...amigo alcalde... ...muy buenos días Juan Ram... ...Hola
5: buenos días amigo... ...¿qué, está ¿Qué tal está ahí?
0: ...pues mira muy bien... ...ya sabes que aquí está uno en, en casa y estamos visitando las naves de ganado vacuno y cuéntanos ¿qué has hecho esta semana?
5: Pues mira ayer mismo subí en las piezas de Minaya, un polvo, muy cercano un poco a la verdad. y el presidente de la cooperativa. de allí me da un, un mensaje que quedó a aprovechar para transmitir. Me decía que los seguros no mandan pitos para declarar la zona catastrófica con las pocas uvas que van a recolectar. Así que como dice esto, el fenómeno de la caída por la fuerza y apenas a los agricultores en momento que no necesitan al final para eso están
0: si sí, nos ha llegado también un, eh, una queja desde Minaya por la tardanza de los peritos de Agroseguro en acudir a Peritar hecha la denuncia, hablaremos con ellos la semana que viene con, con los afectados, no con los peritos gracias amigo Juanra eh, paciente ah. de ELA, cuídate Ahora son muy fuertes otro, como forma de protesta los ganaderos aquí en Salamanca pues han colgado en algunos lugares esquelas que pone eh, don Sector Primario ha fallecido en la provincia de Salamanca como consecuencia de unas políticas nefastas durante años y luego la lista de eh, deudores vamos eh, ya con está firmado, perdón por la Unión por la Ganadería Vamos a, a hacia la nave de Morucho y quiero preguntar al presidente de la Diputación de Salamanca eh, cuáles han sido eh, las medidas que ha habido que adoptar en estos corrales que estamos pasando este año como consecuencia de la enfermedad epizótica.
8: Pues ha sido un pequeño lío, don César. Hemos tenido que desinsectar desde el primer momento. Lo hacemos todos los días al finalizar la feria. Cuando se cierran las puertas comienza nuestro trabajo aquí dentro. Eh, tenemos un servicio veterinario permanente para tratar de detectar si hubiera habido algún caso y por supuesto tenemos un lazareto, instalaciones, infraestructura para si hubiera, que de momento eh, crucemos los dedos no ha habido ningún problema ni creo que vaya a haberlo por si acaso estamos preparados, por si acaso hubiera que intervenir algún animal
0: Bueno, pues eh, ojalá que no haga falta utilizarlo eh, Dijo un
8: ganadero, don César, que el ganado probablemente esté más seguro lo decía un expositor ganadero salmantino están más seguros en Salamac y aquí dentro de la feria que en, que en el campo. Y eso nos, nos llena de orgullo a la Diputación Provincial porque creo que así es y es nuestra obligación.
0: Le dejamos que sé que tiene que irse a la Catedral a pedir perdón por sus pecados. Eh, pida perdón también por los míos ya de paso.
8: Lo haré, luego me los cuenta y pido perdón por usted también. No, eso es
0: secreto de confesión, no, no se sé, puede no sé contar.
8: Muchas gracias, muy amable, y enhorabuena y por es esa eh, 40 temporada que es un, todo un récord y que estamos muy orgullosos aquí en Salamanca de que así sea, don César.
0: Luego tengo ahí la camiseta conmemorativa de la 40 temporada de 4.0 y Nos Agro la pondremos Popular, con orgullo. Se la eh, entregaré cuando vuelva, gracias.
8: Muchas gracias, don César.
0: Seguimos en Agropopular una...
2: Eh, un consejo
8: no solo se trata de saber lo que pasa.
2: Se nota bastante el tirón de la temporada turística si miramos los lugares en los que se ha producido precisamente un mayor incremento. Cataluña, Baleares, Madrid. Sino de
9: entender problema. por qué pasa y cómo te afecta.
2: ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que a pesar de estar hablando de que son cifras muy buenas, nuestro país sigue estando muy por encima de la media europea de par. En
4: Europa... De lunes a viernes, de 1 a
7: 4 de la tarde, en mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
0: La crónica de Bruselas.
5: ¿Qué estás ¿Qué te estamos esperando?
0: La Comisión Europea, presidida por la amiga Úrsula, va a presentar el 15 de septiembre una propuesta de reautorización del glifosato y su intención es que los expertos de los Estados miembros la aprueben a mediados de octubre. Bruselas ha anunciado esa fecha durante un encuentro con la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, aunque no avanzó por cuánto tiempo va a plantear esa nueva autorización. Más datos, Lucía.
1: La que está vigente actualmente expira a finales de año y la Comisión ha decidido proponer otra para un nuevo periodo, una vez que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha dictaminado que el herbicida no presenta riesgos suficientes como para prohibir su utilización en la Unión Europea.
0: La Comisión Europea ha asegurado que no hay que preocuparse por la disponibilidad de cereales en el mercado comunitario.
1: La cosecha de la presente campaña será, según sus previsiones, de 271 millones de toneladas, aunque es inferior a la media de los últimos años, es mayor que la anterior, y además las reservas de trigo rondan los 20 millones de toneladas, que son 5 millones más que el año pasado. Sin embargo, las organizaciones agrarias europeas están más inquietas, ya que su previsión de producción es inferior a la de Bruselas.
0: Y el Comisario Europeo de Agricultura ha avanzado dos propuestas para solucionar el problema de exportación de cereales por parte de Ucrania y de las alteraciones que provocan en los mercados de países vecinos. Por un lado, plantea una ayuda al transporte de cereal ucraniano de 30 euros por tonelada para ayudar a los exportadores del país hacia los puertos del Mar Báltico una vez que la salida por el Mar Negro está prácticamente cerrada. Y del porcino, ¿qué decimos?
1: La Comisión Europea ha avanzado algunas de las medidas que tiene
0: intención de proponer para
1: la mejora del sector de la carne de porcino. Entre ellas figura una mayor cooperación entre las organizaciones de productores, el desarrollo de la producción ecológica o un mejor uso de los residuos biológicos. Sin embargo, en lo que Bruselas hace más hincapié es en que los Estados miembros utilicen los instrumentos disponibles en la PAC para apoyar la necesaria reestructuración de este
0: sector. Finalizamos así la crónica de Bruselas.
4: Preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias, recolectar antes de que llegue el calor. En el campo cada cosa tiene su momento. Y ahora es el momento de renovar tu maquinaria agrícola con el plan Renove del Santander en condiciones preferentes. Haz tu explotación agrícola más digital y sostenible e impulsa de nuevo tu negocio. Financiación sujeta a previa autorización por parte del banco Más información en cualquiera de nuestras oficinas O en bancosantander.es Ahora es el momento
0: Ponme el torito bonito Me encuentro frente a un corral que pone ganadería Ana García, raza morucha eh, negra, y está con nosotros eh, la ganadera. Ana, muy buenos días. Buenos días. ¿Este toro que vemos es tu torito bonito? Sí. ¿Cómo se llama?
11: Se llama Selín, es un heral
0: no eh, Perdona, ¿qué edad tiene? Te iba a decir. Sí, ¿no? a es un heral,
11: tiene dos años y medio.
0: Bueno, ¿cuáles son las características de este animal y las características de la raza morucha propia aquí de Salamanca?
11: La raza morucha, eh, pues eh, hay dos variedades, variedad negra, que es este caso, y mm, cárdena. Eh, se distinguen por las demás, pues porque no tiene bravura.
0: Eh, ¿Estas son de fácil manejo estos animales? Porque la creencia general que hay es que eh, lo de la raza morucha es intocable
11: Sí, esa es la creencia que existe Porque antiguamente pues eh, hubo una época en la que pretendían dar espectáculos en la plaza Con la ganadería morucha y entonces se cruzó con Bravo
0: yeah. Pero lo que es morucho puro, por lo menos lo tuyo, es... Eh... Es
11: morucho auténtico, lo que utilizaban nuestros antepasados para hacer las labores del campo y que también eh, se consumía su carne, porque esta carne se diferencia por las demás, por su textura, por su sabor y por y por el color.
0: Háblanos de, de, de las características de, de la carne y de su sabor, del tratamiento que requiere en la cocina.
11: El tratamiento en la cocina, eh, bueno, pues es una, una carne fácil de cocinar porque como tiene toda su esencia, eh, es el, el sabor propio de la carne morucha que tiene intensidad.
0: Eh, tú estuviste en Londres eh, y luego decidiste que te retirabas a, aquí a, a ejercer de ganadera, ¿no? ¿En, en, la, en qué localidad?
11: Sí, en, en... La comarca de Ciudad Rodrigo, eh, Castillejo Martín Viejo, en concreto en la finca Malperal, que es la que alberga esta raza y mm, la conservamos pues de hace más de 100 años en su pureza.
0: ¿Qué problemas más importantes tenéis ahora mismo?
11: Eh, los problemas propios del campo, pues mm, la sequía, bueno, la, los cereales, eh, la falta de, de comida para los animales... Eh, en esta época y bueno, pues las enfermedades que, que, que están produciendo unos efectos que, que eh, son incontrolables.
0: La petición al Ministerio de Agricultura, a la Consejería de Agricultura de Castilla y León en relación con la enfermedad hemorrágica.
11: Sí, bueno, pues eh, le pedimos toda la ayuda del mundo, esperemos que, que respondan de una manera positiva porque eh, ahora mismo es insostenible en cuanto a, a esto, como la lengua azul, eh, la tuberculosis, la brucelosis y, y demás. O sea, los protocolos a, a veces también son muy estricto, estrictos eh, y son diferentes a otras comunidades.
0: Muchas gracias, Ana, por habernos acompañado y haber hecho de guía. En esta eh, visita ¿Cuántos animales has traído?
11: He traído a esta feria Pues tres herales Y tres
0: añojas pues muchas gracias. Muchas gracias. Y muchos éxitos. Vamos con la segunda parte del comentario de mercados. Eh, Javier de la interprofesional del eh, vacuno estaba por aquí y comenzamos hoy por el eh, vacuno. Eh, Javier López, muy buenos días. Buenos días, don César. Gracias por acompañarnos. Un placer siempre. Situación del vacuno, el comentario de mercados. sé que desde la interprofesional eh, no queréis hacer esos comentarios, pero haz, haz una
7: el vacuno es muy complejo. Está, es, es, la, la verdad es que estamos pasando unos periodos un poquito complejos. Fíjate, con los precios más altos de la historia del vacuno, tenemos, hemos tenido una situación de, de incremento de precios cereales con el tema de la crisis de, de Ucrania. Después una sequía terrorífica, eh, un aumento de la paja. Ahora temas sanitarios. La verdad es que es muy, es muy complejo. Cualquier caso, César, parece que, que, que la cosa...
0: bueno puede ir para arriba. Eh, según el comentario que tenemos nosotros, las ventas están más animadas, la oferta está más relajada, tanto por animales como por peso, aunque la situación en las hembras está mejor, con buenas ventas, tanto eh, nacionales como de exportación, y estos animales están buscados, más buscados por su escasa oferta, ¿no?
7: Es eh, muy correcto. Eh, estamos en una situación César, en la que se está perdiendo efectivo, se está perdiendo cabaña ganadera, y esto es un tema para que nuestros políticos, nacionales y comunitarios reflexionen. Si hay menos vacas en la Unión Europea y menos carne y si hay menos carne eh, hay una situación de tensión en todo, en los precios y en el consumo eh, hay que pedir responsabilidad política a nuestros, eh, a nuestros políticos porque cuando se busquen soluciones
0: la verdad lo mejor es que es tarde Gracias eh, Javier, está con nosotros Lourdes Navarro, una ganadera aquí que te voy a hacer una pregunta, Lourdes, muy buenos días, buenos días eh, Fiel oyente del programa también y que participa en el concurso Lourdes, ¿tú qué tipo de ganado tienes? Yo
10: tengo ganado vacuno
0: ¿De qué raza? Va
10: eh, en morucha dimosín y cruzado tenemos. Un poco de... De, de todo. todo. <risa> Para picar. ¿Y, ¿Y la situación? Pues complicada, muy complicada. Está muy complicada. Eh, ahora las enfermedades, la sequía, los costes de
0: producción,
10: se nos incrementa todo. Vale. Estamos...
0: ¿Qué te ha parecido esta procesión radiofónica?
10: Pues muy bien, muy contenta <risa> y muy agradecida por, por asistir con vosotros. Gracias,
0: eh, Muchas gracias, César. Eh, el porcino, ¿qué ha pasado con el porcino de capa blanca, eh, Lucía.
1: Pues agosto acaba con nuevos recortes en las cotizaciones, registrando así su quinta caída consecutiva, mientras que los pesos siguen afectados por las altas temperaturas. La oferta sigue ajustada, pero el mercado de la carne sigue muy pesado. El lechón también bajó, presionado
0: por el mercado del cebado. El porcino ibérico, bajadas en Salamanca, eh, cotizaciones entre 2,10 y 2,48 euros, bajada de un céntimo de euro, y en la lonja de Extremadura también bajadas. Pasamos ahora al ovino.
1: Septiembre comienza con subidas generalizadas por el repunte de la demanda y una corta oferta de animales en campo, alcanzando su nivel más alto en lo que va de año, e incluso por encima de la misma semana del año pasado en varias lonjas y mercados nacionales. Y las subidas que se registraron en las últimas semanas en los animales pequeños se han extendido también al resto de pesos y clasificaciones. Ahora habrá que esperar cómo se comporta la demanda, tanto interna como las ventas exteriores, a lo largo de este mes de septiembre.
0: Eh, ...no vino decir que en Mercamurcia ha habido eh, subidas... ...y en Albacete repeticiones, el complejo erótico...
1: ...en Pollo la falta de peso en los animales por las altas temperaturas... ...y el incremento de la demanda empujan al alza los precios... ...que se sitúan entre 1,20 y 1,22 euros por kilo vivo... ...de cara a la próxima semana también se esperan subidas... ...las cotizaciones de los conejos han recogido tanto subidas... ...como repeticiones, se mueven entre 2,45 y 2,61 euros por kilo vivo... ...y los huevos pues ha sido una semana sin cambios... En los precios de todos los gramajes y clasificaciones.
0: Bueno, eh, gracias. Estoy iniciando una persecución eh, de Susana Magdaleno, compañera de la Gaceta de Salamanca. Por favor, Susana, aquí el director de COPE lo está grabando para el que no se lo crea, que no hay manera de que hable. Susana, muy buenos días. <risa> buenos días, César. <risa> bueno, ¿cómo fue el acto de inauguración ayer de la feria? Haznos un resumen, eh, el que quiera más datos lo puede leer en la Gaceta de Salamanca. Fue
10: un acto de inauguración. ¿Quieres que empiece por, por el, el discurso? a tu valoración,
0: que sé que la vas a hacer bien.
10: Bronca de Mañueco al ministro Luis Planas. Mañueco, el presidente de la Junta, en su discurso inaugural. Le cantó literalmente las 40 al ministro.
0: Ya iba le siendo dijo, hora.
10: Ya iba siendo hora. <coughs> le dijo lo que la mayoría de ganaderos siente, que están abandonados. Uh -huh. Que la situación de la enfermedad hemorrágica es grave pero el ministro convocó una reunión para dentro de dos semanas.
0: qué reunión que ya estaba prevista en un principio y sobre todo teniendo en cuenta que llevamos 10 eh, meses desde que surgieron los primeros eh, focos. Eh, balance del acto de ayer, eh, además de lo de Mañueco y el ministro, en eh, funciones.
10: El ministro en funciones. Eh, bueno, fue una feria diferente, César, porque no había ganaderos que recibieran a la comitiva. Sí que estuvieron en una serie de stands que, que acogieron a a los políticos, pero muy poquitos. Y luego el balance, pues se abre una gran feria y luego una feria que este año está llena de esquelas. Bueno.
0: Eh, hemos eh, hecho mención a una de ellas Susana tampoco era para tanto es la primera vez que me veo obligado a hacer Vamos una persecución a perseguir <risas> a durante la realización del programa Juan del Pozo gracias Susana Juan del Pozo agricultor de, de aquí de Salamanca eh, ¿cómo van las previsiones de la campaña de patata por favor? bueno yo creo que buenos días a todos creo que van bien las previsiones está ajustada la oferta y la demanda los precios son buenos pero indudablemente el tema está en la diferencia de lo que cobra el productor a lo que paga el consumidor esa es la clave, ese sector hay que clarificarlo de una, vamos, como, como tantos otros pero oye, creo que en, en nuestra larga relación es la primera vez que te oigo decir que los precios están bien, de la patata hay que decir la verdad, pero los costes también están muy altos ¿eh? Eso también por tanto es los consumidores que sepan que el agricultor que es la base donde arranca el tema del cultivo ...tiene que ganar dinero, si no, cierrará... ...y pronto no habrá producto... ...gracias, eh, Juan del Pozo Agricultor... ...la verbena de la paloma, por favor... ...respuesta al concurso de la pregunta de hoy... ...compositor nacido en Salamanca... ...el que se cumple Está su centenario... ...Tomás Bretón y autor, entre otros... ...de la música de la verbena de la
2: paloma... ...esa es la respuesta... ¿Quiénes son los ganadores? Pues los afortunados, bueno, más bien afortunadas han sido Pilar Cubillas, que nos escribía por correo, Pilar Hablan a través de Facebook y Ana Isabel Hernández a través de Twitter. No hay paridad en los premiados. El azar está así.
0: El azar es así, vale, vale, perfecto. Bueno, pues eh, esa, eh, esos son los premiados, enhorabuena. Recibirán esos tres lotes de productos agroalimentarios de calidad de eh, la provincia de Salamanca que nos facilitan desde la Diputación Provincial. Eh, hemos estado en este programa segunda salida de la temporada 4.0, la 40 temporada de Agropopular en la que vamos a pisar mucho el terreno. Ha sido un placer estar con todas las personas personas que nos han acompañado aquí a las que doy las gracias y también estar con todos ustedes a través de las ondas reciban el saludo de César Lumbreras Luengo y hasta el próximo sábado si Dios quiere en el que celebraremos el día internacional o mundial ahora no recuerdo de la agricultura eh, recuerda nuestra web www.agropopular.com ahí tienen toda la información actualizada eh, lo dicho Reciban el saludo de César Lumbreras Longo en nombre de todo el equipo. Muchas gracias. César Lumbreras.
7: Agropopular. ¿Escuchas Cope?
9: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
4: Descárgatela.
1: Mariluz. Mariluz.
4: ¿Y ahora qué?
7: ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. GrupoSercón.com 900-102-101
9: El verano se ha hecho para ti. Para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos. Los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos. Casual, deportivos, elegantes. Con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos. En las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? Quieres Fluchos comodidad absoluta.
11: Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida,
9: en modo grill. Y con esa airfryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete.
11: Cinco estrellas de Elena. Productos estrella, precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
7: Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, mancha y rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé pata negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán
5: pata negra. Siempre serán pata negra. Pata negra.
3: Un brindis por la
7: gente Pata Negra la que brinda con un vino excelente
4: Pata Negra
9: en la noche, la radio deportiva tiene un referente.
4: ¿Dónde está hasta ahora la noticia?
7: ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas. Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
9: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
7: De lunes a viernes, desde las once
4: y media de la noche.
9: Un año más, el número uno del deporte.